0: Hola queridas, queridos escuchas, si has llegado a este podcast es porque tienes el ánimo de transformar tu vida, para amar a la persona más importante, tú. A través de cada episodio compartiremos contenidos que nos brindarán el regalo de la calma, la conciencia, la paz interior, el amor propio, la compasión y la gratitud por la vida. Bienvenidos Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en el que me estés viendo o me estés escuchando. Te doy la más cordial bienvenida a un episodio más aquí en tu podcast, Escuchándote, en donde, si eres nuevo por aquí, te invito a que explores un poquito más de qué va el contenido que te estoy ofreciendo Pero si lo pudiera resumir en dos palabras, te comparto que aquí hablamos de amor desde muchas aristas, pero esa es la línea coyuntural de Minerva Escuchando. Y en estas últimas sesiones que he tenido contigo, digámoslo de esa forma, te he estado presentando a maestros vinculados con la maravillosa disciplina y que me dirás, bueno, ¿qué? ¿Qué otra cosa puedes comentar tú si eres practicante de yoga, pero en efecto? Yo quiero que el mundo entero conozca cuáles son los beneficios que esta disciplina me me ha otorgado y qué mejor que no solamente lo cuente yo como practicante, sino personas que tienen toda una vida eh, especializándose y vinculadas con esta milenaria eh, disciplina. Entonces, el día de hoy tengo una invitada muy especial para mí, porque gracias a ella fue que yo comencé a practicar, primero Jata, pero me desvió un poquito de ese camino y entonces me fui al Vinyasa yo De ahí mi conexión con Pati Andrade y te voy a platicar un poquito acerca de quién es ella. Para empezar, ella tiene una licenciatura en Biología y es egresada de la UNAM, la máxima casa de estudios que existe acá en México. Se considera meditadora y practicante de yoga desde el 2005 y ahorita ya vamos a platicar. ¿Por qué ella se considera practicante? Porque yo podría hablarte de todas sus especializaciones, pero tiene la humildad de definirse así. Ha impartido clases dentro de la UNAM desde hace 10 años en sus talleres libres, en el Jardín Botánico y en la explanada del MUAC, que es un museo maravilloso. Si tienes la oportunidad de googlearlo, ahorita que nos encontramos en casa, es un sitio con una magia súper especial. Tuvo una residencia temporal en India, en Rishikesh, entonces, bueno, ya el que haya estado en India nos habla de que ella contactó con el lugar de donde surge todo lo que tiene que ver con el yoga. Eh, durante esos seis meses que ella vivió en India, estudió filosofía del yoga y recientemente concluyó un programa vinculado con el yoga terapéutico. Y por último... Es fundadora de Vegana Yoga. Entonces, te hablaremos de todo esto y más. Y en este momento le voy a pasar el micrófono a Patti. Patti, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Minerva? Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. Ay.
0: Pues yo agradecida de que estés aquí. Tu energía siempre me ha inspirado, como ahorita comencé a comentarlo. Me gusta conocer mucho más acerca de los maestros que han formado parte de mi vida, porque además tienen la particularidad de ser grandes maestros, pero no solamente de yoga, sino maestros de vida. Tú eres una de esas personas que ha marcado mi transitar en este espacio físico.
1: (ríe) Te honro.
0: A ver, Pati, coméntame, ¿por qué te consideras meditadora? Bueno, pudiera yo tener la respuesta, pero digo, ya con todas estas especializaciones y el haber estado ahí in, en India, ¿cómo es que nos dices? Soy practicante
1: desde 205. Sí. Pues mira, justo todo comienza, o me doy cuenta de esto, en India, porque mi maestro viví con un monje. ...por seis meses... ...entonces... Eh, ...tomando estas clases de filosofía... ...del yoga... ...me doy cuenta que la filosofía del yoga... ...no es... Uh, ...textos complicados... ...definiciones complicadas... ...sino que es... ...la vida misma, nuestra vida cotidiana... ...nuestra relación... ...con los demás... ...entonces... ...era como increíble porque lo que yo estaba aprendiendo... ...en India es justo a relacionarme con los demás y aprender o reaprender a relacionarme conmigo de una manera más amorosa, más cariñosa. Y para esto, bueno, esto es una práctica de toda la vida, ¿no? Porque la mente eh, siempre está ahí eh, juzgando, siempre está ahí moviéndose, siempre está ahí distrayéndonos, Pasamos mucho tiempo en el pasado, mucho tiempo en el futuro, preocupados, angustiados. Y entonces, lo que me enseñan en India es que yo puedo trabajar con mi mente y, y mi cuerpo para llegar a poder disfrutar del momento presente. Entonces, lo que yo busco es cada vez más acumular momentos presentes aunque sea un segundo, dos segundos, un minuto, que yo pueda estar realmente en el aquí y en el ahora disfrutando de comer, disfrutando de abrazar a mi marido, disfrutando de acariciar a mi cachorrito, porque lo puedo estar acariciando, efectivamente, pero estar pensando totalmente en otra cosa, ¿no? Entonces a partir de, 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 de mi experiencia en India fue justo eso como darme cuenta que esto del yoga, de la meditación es un trabajo de por vida que, que trae muchos beneficios el estar en el aquí y en el ahora el con, con, con la mente o tratando de que la mente esté tranquila y y bueno, eso es lo que busco
0: ¿cómo es que nosotros podemos hablar que tanto la meditación como la práctica de yoga en sí nos permite entrar en contacto con esa parte
1: amorosa ¿cómo podemos decirlo? pues es es algo que llega yo así lo experimento es algo que llega natural cuando tu mente está en casa cuando tu mente está en el cuerpo hay una sensación de calorcito, de gozo, sí, de calma, que no se puede explicar, es difícil explicarlo es, es eh, si no lo experimentas. Todos lo hemos experimentado, otra cosa es eh, que yoga no es solamente, así lo entiendo yo de mi experiencia en India, de, de este maestro, que el yoga no es, no son las posturas, no es sentarte en flor de loto y meditar. Yoga es estar en el aquí y en el ahora. Entonces, cuando tú lees un libro y estás eh, encantada con tu libro, estás en ello. Y estás, pero así que babeas y todo lo, lo que lees lo, lo vas sintiendo, ¿no? Cuando estás, eh, también se me ocurre dar este ejemplo, cuando estás besando a un ser querido o abrazando a un ser querido y estás en ello tienes esa sensación de, de gozo de alegría de que no hace falta nada cuando estás comiendo una, una fruta así super deliciosa y, y sientes eh, su sabor y la textura y el aroma y todo es todo es como wow que realmente estás presente todo puede ser un milagro todo es un es, es un milagro es, es algo maravilloso para para experimentar así lo, lo lo, sí, lo, lo, lo veo yo, ¿no? O sea, que yoga es estar en el aquí y en el ahora y se puede llegar por diferentes caminos, eh, no solamente por la práctica de asanas o, o del estudio o de la meditación. O sea, realmente en la vida cotidiana hacemos yoga cuando estamos eh, disfrutando de nuestra vida.
0: Fíjate que ahorita mencionas una palabra que, que me encanta, esta. Espíritu de que cuando nosotros palpamos o hacemos cada una de nuestras actividades, está ocurriendo un milagro en ese instante. Uh-huh. Eh, por ejemplo, yo ahora que recientemente contacto más con eh, todos los textos y la filosofía propiamente que nos ha transmitido el maestro Tichnat Han, que me encanta porque uh-huh. a mí me resulta muy inspirador, este, sus enseñanzas, justo habla de esto que que ya nos cuentas tú, cómo incluso al caminar, cocinar, cada cada una de nuestras actividades de de nuestra vida nos conectan con esa maravilla que es el el estar vivo. Y hablando de vida, a mí me llama mucho la atención que... Desde esta eh, disciplina que tú estudias que a, un, a un nivel profesional que es la biología y que, por supuesto, nos hace entrar en contacto con todos los seres visibles y <ríe> no visibles, hasta suena como a cosas <ríe> <No, sí, ríe> sí, sí. de caricatura, pero hablando incluso de todos los seres microscópicos y demás. Sí, claro. Ya estabas tú en un mundo muy apasionante que te contó contactaba con la vida en toda su extensión, porque además existen toda una serie de especialidades en biología increíbles que uno hasta puede llegar a imaginar. ¿Existe alguien que se especialice, no sé, en ver la reproducción de los caracoles? De lo que no te puedes tú imaginar, existe una especialidad, entonces... Ahí lo que me deja de enseñanza es esta parte marav- maravillosa que la biología nos con- contacta con todo ser vivo. Entonces, ¿cómo es que Pati Andrade salta de la biología hacia el
1: yoga? Pues mira, yo me hice mi tesis en paleontología, trabajé con dinosaurios, algo muy, eh, muy, muy bello también, muy impactante. Este, estuve en el campo disfruté del desierto por muchos años y era igual los ver los amaneceres y caminatas este, concentración en ver si encuentras un pedacito de hueso o al, algo ¿no? entonces es como el caminar también es algo pues muy meditativo y bueno todo increíble en ese aspecto pero cuando terminé mi tesis y la leí este, era algo así como descripción de una nueva localidad del campaneando este, en el norte del país, Coahuila, Chihuahua, una cosa así ya ni me acuerdo. Pero cuando lo leí, me acuerdo perfecto de ese día porque dije, ¿y esto qué? ¿Y esto a quién le va a servir? ¿No? O sea, ¿cuántas personas se van a...? ¿A quién le va a servir este trabajo? Se me hizo de momento como absurdo, ¿no? Yo veía mi tesis terminada ya después de mi examen profesional y decía, ¿y esto qué? Entonces sentí un vacío horrible porque como que no, 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 no le veía importancia no sé, como relevancia hacia, otra, hacia otras personas. Era como que se iba a quedar ahí, en, en el librito, en que diga en, la, en el librero, y ya. Bueno, total que una, una amiga me invita a dar clases de biología, entré en crisis, obviamente, porque dije, no puede ser, terminé la carrera, ya hice mi tesis, este tantos años invertidos y ahora estoy en crisis, no sé si quiero seguir en la biología, este, no sé si nací para esto y de verdad fue una crisis muy importante muy este, de depresión de verdad fuerte y una amiga me invita a dar clases de biología a una secundaria y prepa entonces mi primer día de clases recuerdo perfecto porque yo había preparado algo sobre fotosíntesis para darle a los alumnos Y vi sus caras, vi las caras de los alumnos y me di cuenta que no me entendían absolutamente nada, ¿no? (ríe) Así, nada. Pero el simple hecho de ver a los demás o de verle las caritas a los niños de que no me estaban entendiendo nada, dije, esto sí me gusta. ¿Por qué? Porque tengo que encontrar la manera de hacer que esto que yo aprendí lo pueda bajar de alguna manera y poderlo explicar y poder encontrar una conexión con estos alumnos, ¿no? Porque la biología es algo muy bello, pero no sabía explicarlo a nivel de de los niñitos, ¿no? Entonces, bueno, para mí eso fue un punto muy clave porque supe, uno, que me daba... Mucho gusto dar clases, que me encantaba, es más, dar clases, que me encantaba buscar la manera de poder comunicar eh, algo, pues complejo, por así decirlo, hacerlo más sencillo. Y bueno, fue el primer paso a, a querer ser maestra de yoga después. Porque sí, o sea, me gusta dar clases, me gusta saber que me entienden o no me entienden, me gusta encontrar eh, como soluciones para poder contactar, poder contactar con los demás.
0: Derivado de este contacto que tuviste, no solamente por esta crisis eh, existencial que me parece oportuna, porque eso he aprendido justo con ustedes y los maestros de yoga cuando nos dicen estás en crisis perfecto porque es el momento en el que tú te vas a transformar, como las mariposas ¿no? va a ser tu momento de crecimiento y en este momento a lo mejor estás como que no lo comprendes todo se tambalea, pero eso también te habla de tu existencia humana de que justo todavía tu corazón está latiendo y tu mente tiene todas sus funciones y está experimentando cosas Exacto. entonces derivado de eso Patti ¿qué nos podrías compartir respecto a tu definición personal sobre lo que sé yo?
1: para mí es un ahora sí, fue un salvavidas es un salvavidas la verdad el yoga ha cambiado mi vida a partir de esta crisis que te comento y que estuve trabajando dando clases seis años cinco años me veía dando clases pero ya no eh, de biología y entonces viene otra segunda crisis peor porque decía ya había encontrado que me gustaba esto porque otra vez no, no estoy en paz, entonces viene la oportunidad de renunciar afortunadamente me liquidan muy bien, esto es importante porque me permite irme a la India fue justo a partir de renunciar a dar clases de biología que yo dije ¿qué hago? y en esta crisis existencial depresión peor este ¿qué hago? pues platicando con mis maestros me dicen bueno ¿por qué no te vas a... A un retiro de seis meses, pero hablábamos de Estados Unidos o Canadá, hasta que llega por estas cosas que uno no sabe, pero llega a mí un viaje a India, la oportunidad de ir a India y dije, pues claro, me voy a India. No sabía ni a dónde, ni cuánto tiempo, nada. Entonces me fui, me fui a la India y justo, o sea, conozco a este maestro que me enseña que el yoga, es aprender a vivir con lo que hay bien entonces como que siempre he sido una persona eh, depresiva como que hay periodos en mi vida que están borrados por así decirlo por por, por cuestiones ahí familiares entonces me, do, me di cuenta que no vivía yo en el presente, o sea que yo me la pasaba en cualquier otro lado menos en el presente, y trataba de, por comida, por este trabajo, ocultar de que no era presente de lo que me estaba pasando. Entonces en India me enseñan que hay que aprender a estar con lo que hay, y si hay ansiedad hay que aprender a estar con la ansiedad, y si hay tristeza hay que aprender a estar con la tristeza, y suena fácil, ¿no? Pero es es todo un trabajo que hay que hacer para aprender a vivir yo yo quería o quiero todos los días aprender a vivir porque esto es de toda la vida ¿no? entonces quiero, yoga para mí es eso aprender a estar bien con lo que hay con lo que haya con la pandemia, sin la pandemia con dinero sin dinero aprender a estar bien eso, eso para mí es, es yo. Aprender a estar bien con lo que hay en el aquí y en el ahora.
0: Qué valioso esto que nos estás compartiendo porque nos pasamos la vida y eso yo también lo comparto con, contigo. Eh, que me preocupo mucho por el futuro y, y haciendo planes y qué va a pasar. Y realmente es un escenario que no existe. O como ya bien mencionabas en el pasado, lo que me pudo haber dolido, lo que ocurrió, lo que quisiera transformar, y eso tampoco es viable, claro. porque ya no existe, ese ese tiempo no no está aquí, si, si aún así podemos pensar que el tiempo no lo palpamos porque es algo intangible, uh-huh. pero que solamente se vuelve algo como más físico, lo entre comillo, en la medida en la que nos damos lo por de experimentar pero justo esto que eh, de lo cual hablas en cuanto a darnos el permiso de experimentar cada una de nuestras emociones uh-huh. me parece súper humano porque generalmente estamos tratando de evadir muchas situaciones y a la principal persona que nos evadimos es a nosotros mismos. A, claro. a la persona que sueles evadir es a ti, a la que ves todos los días frente al espejo. Entonces, me parece así súper rico eh, eh, esta anécdota que me compartes porque si me transmites ¿Cómo es que tu visita a la India te transformó por completo? Y me hiciste recordar a un libro que seguro ya habrás eh, tenido contacto con él, que es el de comer, rezar y amar, Mm. donde justo eh, eh, ella cuando entra en crisis tiene esa necesidad de viajar y uno de los países que visita es India, entonces ahorita que me platicabas la experiencia con tu maestro allá en India, decía, realmente no, no es como meramente anecdótico o ficticio, sino tenemos la oportunidad como personas de también establecer viajes en donde existe esta fase de, de autodescubrimiento para nosotros en este proceso de autodescubrimiento que tú tuviste, Pati, ¿cómo fue que de entre todas las re- ramificaciones que existen en el yoga, Hatha tocó a tu puerta y tú dijiste, sí, adelante, pasa. Hatha es lo que tiene que estar conmigo.
1: Sí. El Hatha Yoga es la parte física del yoga. Ajá. Entonces, bueno, que involucra también ejercicios de respiración, pranayamas y meditación, entre otras cosas. Pero bueno, el hatha yoga, toda mi vida he hecho ejercicio. Sí, he sido una persona, sí, que le gustan los deportes. Entonces hay varios, hay varias ramificaciones del yoga que todos llegan al, al mismo punto, que es la unión de mente, cuerpo y emociones en el aquí y en el ahora. ¿no? Entonces para mí fue muy fácil contactar eh, ...con mi mente a partir del esfuerzo físico. Ajá. Se dice que eh, el, la, el trabajo con el cuerpo es un vehículo para llegar a la mente, ¿no? Nuestro... el estar haciendo estiramientos, el estar haciendo equilibrio eh, en las posturas... Mmm, ...no solamente es para el cuerpo, en realidad no es para el cuerpo, la finalidad es llegar a la mente... Encontrar equilibrio en la mente Encontrar este espacios A través del cuerpo Cuando trabajamos flexibilidad Esto va para, para la mente para, para este rollo que traemos Ahí, que estamos enganchados con algo O un diálogo interno Que ya sabes, el radio Todo el tiempo está ahí prendido Y todo el tiempo está ahí juzgando Y todo el tiempo está eh, Sí, que no, no, no para, ¿no? Nuestra mente no para Y está ahí como un radio todo el tiempo pues el vehículo me fue muy fácil trabajar con el cuerpo para llegar a la mente y cuando termino mi práctica es como justo, no se queda en la parte física, no, la sensación no es solamente en lo físico sino es en mi mente, que mi mente se aclara Entonces esto me sucede con el Hatha Yoga y también con el Mantra Yoga que es la práctica de mantras, de, de, de cantar, por así decirlo, mantras. También la voz es un vehículo que me contacta muy fácilmente con la mente, con el aquí y en el ahora. Ajá.
0: ¿Qué tiene en particular el jata que lo hace diferente, por ejemplo, a un vinyasa, a un kundalini? Porque en el kundalini también se hace mucho la... La práctica eh, del canto de mantras De hecho, en Kundalini de manera particular Se utiliza mucho el canto de mantras Combinado con la práctica de asanas O la ejecución de diversas posturas de yoga Entonces el mantra es algo que que resulta una constante Entonces, ¿qué tiene en particular el Hatha?
1: El jata, pues mira, vinyasa es, es que es algo complejo y, y porque el, el vinyasa entra dentro del jata, es la parte física del, del yoga. Eh, entiendo que en kundalini trabajan más como con la energía, más centrados como en, en, en la energía, Y en Jata trabajamos más con, bueno, es que depende con que más atención en la alineación. Eso que
0: ahorita estás comentando respecto a la alineación sí me resulta característico e importante porque es cierto, en Jata existen incluso otros apoyos que nos permiten tener ese contacto con nuestro cuerpo pero también incluso descubrir la geometría que existe en mí. Eh, yo recuerdo en una de tus clases de las que das en la en el MUAC en la UNAM, cuando nos hiciste subirnos, pues algo que se estila como banquitas. Entonces yo pensaba, bueno, Patti quiere que nos va aquí rompamos un pie. ¿Qué quiere hacer esta mujer aquí? Uh-huh. Pero y les puedo compartir que en esa práctica, el solo hecho de nosotros estar elevados del espacio en el que, pues generalmente si nosotros estamos colocados en un lugar, la seguridad la obtenemos de contactar a través de nuestras piernas, nuestros pies, con el sitio en donde me estoy plantando, ¿no? En donde estoy haciendo raíces. Entonces, al generar una elevación, la experiencia es totalmente distinta y entonces ahorita como nos mencionaba Patti en el momento en el que ella te está dando indicaciones acerca de una postura en particular no es que te subas como una acróbata y entonces ya uno que es bien poco experimentado entonces (risa) vas a hacer ahí una especie de equilibrio extraño moviendo todas las manos y los pies tambaleándote no, tiene toda una técnica y de ahí me parece que debi- deviene esta importancia de la, de la alineación, ¿no crees, Pat?
1: Sí, claro. Otra cosa importante es, bueno, dentro del Hatha Yoga hay un método, un estilo que es el Iyengar. A mí me gusta mucho, eh, de hecho tomo muchas, muchas cosas del método Iyengar porque utilizan herramientas que son como extensiones de nuestro cuerpo que hacen que la práctica sea mucho más amable no yo comprendo me gusta esta este estilo porque comprendo que no todos tenemos la misma elasticidad algunos tuvimos alguna lesión este otros tenemos poco equilibrio entonces lo que hace este método es hacer más accesible la práctica, para cualquier tipo de personas, haya, hayas hecho ejercicio en tu vida o no, este tengas flexibilidad o no, son eh, extensiones de nuestro cuerpo. Y me gusta porque es como, ¿sabes? Aceptar ayuda, de alguna manera. Y aceptar ayuda en nuestra vida cotidiana, bueno, al menos para mí, es difícil. Entonces... El, el método y me ayuda a eso, a que puedo eh, decir, hoy, hoy necesito usar mi cinturón, hoy necesito apoyarme en una silla para mi equilibrio, y no pasa nada, ¿no? Una cosa bien padre del, del yoga es que no existe una postura final. Entonces, eso nos quita también como exigencia, hablando esto de pedir apoyo y... y Aprender a pedir apoyo y quitarnos esta autoexigencia, porque no hay a dónde llegar, lo que hacemos está bien. Si llega a nuestro pie dos centímetros del piso, está perfecto. Si flexionamos un milímetro, está perfecto, está, está bien. Entonces, eso es, eh, dentro de Hatha Yoga, este método que yo tomo mucho y del que estoy muy enamorada, me baso por esto.
0: Hablando ahorita de esta generosidad que tiene el Jata de entender eh, las características propias de cada cuerpo, esta gentileza, esta amabilidad, ¿por qué es que en particular tus cursos han estado enfocados a universitarios? Porque has dado muchas, muchas clases, pero ¿por qué justo en la comunidad universitaria, Pato?
1: Bueno mi madre es investigadora, yo crecí ahí en la UNAM, ¿no? así literal. Ahí jugaba, era mi, mi jardín para jugar, este ahí estudié. Cuando llegué de la India, después de un mes de no salir de la casa, de no querer salir, porque todavía no quería como contactar con, con, con todo el movimiento de la ciudad, fui a dejar a mi mamá a la UNAM. Y me acordé que yo tomaba clases en los talleres libres de danza. Y esas clases a mí siempre me parecieron muy... Con gente, con profesores muy comprometidos. Y y muy serios y que respetaban mucho a sus alumnos. Entonces pasé, de dejar a mi mamá, pasé por ahí. Así, te juro que llevaba casi, casi pijama. Entonces pasé por la dirección de danza. Y dije, y si pido trabajo, o sea, y si me bajo ahorita mismo a a pedir trabajo, o sea, decir, ¿sabes qué? Voy llegando de la India, no traía ni nada impreso, simplemente fue así como un llamado, lánzate ahorita, o sea, es ahorita, las cosas tienen que ser ahorita porque suelo mucho posponer. Entonces dije, y si me bajo, total, si te dicen que no, pues no, no pasa nada y pues ya buscarás, ¿no? Entonces justo hice eso, bajé, por el amor que le tengo a la UNAM, o sea, era una locura ir así casi en pijama a, a la máxima casa de estudios a pedir trabajo, así pero dije, lo tengo que hacer, pues bueno, bajé así con, con, con todo el miedo a pedir trabajo y me lo dieron, o sea, comencé con dos alumnas, con dos alumnas, y yo tuve que hacer la promoción por toda la universidad a mis clases, pegando este, propagandas, y me dieron la oportunidad de comenzar con dos alumnas. Así estuve, yo creo que dos semestres, entre dos y tres alumnas. Pues para, o sea, trabajar en, en la universidad es mi, es mi alma mater, ¿no? este Los universitarios es como regresar algo eh, de todo lo que me ha dado la universidad, pero sobre todo, ¿sabes qué? Cuando yo quise tomar clases de yoga, me acuerdo perfecto que, que ni siquiera decía, ni siquiera sabía pronunciar Hatha Yoga, pero yo leía letreros en la calle y decía Hatha Yoga o una cosa así, yo quiero, ¿por qué? No sé, pero quiero tomar clases de yoga. Total que un día me aviento a ir a una escuela a pedir informes y nombre, o sea, los precios carísimos, dije, jamás. Se me borró el practicar yoga porque eh, era muy caro, demasiado caro. Entonces la UNAM me da la, la oportunidad de, además de regresarle lo que me ha dado a la universidad, también como un reflejo de mí los estudiantes que no pueden pagar clases tan caras Eh, los precios en la UNAM son muy muy económicos y eh, eso tentó mi mi corazón porque es lo que yo yo no pude tomar yoga cuando quise y la UNAM abrió esta posibilidad de que estudiantes a un precio muy accesible pudieran acercarse a, a tomar clases de yoga, yo le digo yoga de, de calidad, este a un precio accesible, y desde ahí, o sea, a partir de esta experiencia de no poder pagar por fuera de la UNAM, me hace que mis costos siempre queden como dirigidos a estudiantes, que a lo mejor no pueden pagarse un estudio o una, o una escuela más, más grande.
0: Uh-huh. Ahora entiendo de dónde surge eh, esto que para mí es como tu marca humana que vas dejando, esa, esa semillita que vas sembrando en este mundo en el que habitamos, porque generalmente tu publicidad señala justo eso costos accesibles pero también mencionaste ahorita un factor bien importante, son costos accesibles pero tú no sacrificas la calidad entonces ¿qué le puedes decir a las personas que nos están viendo o que nos están escuchando respecto a eso, ¿cómo identificar esa diferencia entre que exista un costo accesible pero aún así no quede de lado la calidad en
1: la enseñanza del yo pues es que es bueno se me hace subjetivo mmm, porque depende cómo te sientas con el maestro sí, si te hace sentir seguro si te gusta lo que enseña pues está bien eh, Yo qué te puedo decir de, de mis clases, pues, y atreverme a decir que es de calidad, pues, porque yo no me considero una maestra, me considero una practicante. Yo aprendo de mis alumnos, cada clase aprendo de ellos, busco actualizarme, ¿no? Esto... Es, es, es de toda la vida, uno no puede decirse, bueno, sí podría, pero decirse maestro de yoga, porque pues nunca se deja de aprender. Entonces yo me gusta decir que soy practicante y que aprendo eh, todos los días con mis alumnos y que hay una real intención en mí de, de ser mejor, no sé, eh,
0: lo que sucede es que Pati es una persona sumamente humilde en su conocimiento y, y me encanta su naturalidad porque si nos están viendo, nos están escuchando. Realmente hasta en su voz se darán cuenta de... Ella no anda así como con máscaras por la vida o, o, o con una actitud precisa. O sea, Si te acercas a ella, es una persona como accesible en términos de la práctica y te genera esa confianza para que tú digas, aquí es el lugar en el que quiero habitar, digámoslo de esa forma, como practicante, pero... Ya que ella no no está en la actitud como de, ¿cómo se los puedo decir? Como de presumir sus características en particular. Yo sí se las puedo compartir porque la conozco. <risa> es una mujer que cuida muchísimo la alineación y eso es súper importante en la práctica de yoga. porque Porque te permite que cuides tu cuerpo. De pronto, si tú eh, haces la transición o el cambio de una postura a otra, pero sin estar presente y consciente de cuáles son los movimientos que estás efectuando, es ahí donde puede ocurrir una lesión. Entonces los buenos maestros hablan de que cuando nosotros estamos haciendo una práctica consciente y además cuidando este elemento que les reitero es coyuntural, no tiene por qué existir lesión. Al contrario, si tú tienes alguna lesión en tu cuerpo, algún dolor, eh, alguna operación, incluso te sirve como terapia de rehabilitación. Entonces, le reitero, ella es una persona que, que no, no es nada presunciosa pero en efecto todo el tiempo se está actualizando, es muy observadora, Eh, se percata de cuáles son las características que tiene cada cuerpo y por ende cuál es la necesidad de cada uno. Eh, Sus clases son muy personalizadas y no es cliché publicitario, Eh, Realmente se acerca a las personas para entender el el funcionamiento de su cuerpo y, y lo complejo del yoga desde la postura del del maestro es entender desde dónde el cuerpo del practicante está reflejando un bloqueo entonces eso es lo que ellos identifican y es en donde existe toda esta maestría, esta sabiduría que ellos tienen para saber cuándo impulsarte a llegar un poquito más allá de donde tú a lo mejor estás encontrando una zona de confort y cuándo Puedes eh, identificar tú mismo o ellos te llevan de la mano a entender que tu cuerpo se va a preparar con el tiempo. Esto en el aspecto, por ejemplo, de de la elasticidad, de la flexibilidad entonces igual en las primeras clases hablando de una postura muy muy básica y que quizá muchos ya la habrán visto en muchísimas eh, imágenes en internet como es el perro mirando hacia abajo hay personas que cuando iniciamos decimos ay Dios mío en qué momento vamos a salir de aquí siento que toda la sangre se me está viniendo a la cabeza sí. pues bueno es una cuestión de adaptación pero ya les digo, o sea, realmente eh, Patty es una mujer súper profesional, súper amorosa con su trabajo, una mujer muy comprometida en cada cosa que hace. No le agradan estas cuestiones como de, de, de ponerle bombos y platillos a, a las cosas, pero pero yo sí, como practicante, que soy de sus clases que incluso son virtuales... Eh, ...de verdad, es, ser, es un ser humano integral... ...y si tú tomas clases con ella, más allá de las asanas... ...más allá de las posturas, encuentras a, a un ser humano... Que, ...que también quiere encontrarte a ti... ...y hablando de esto que ya adelanté un poquito... Pati, ahorita en lo que llevamos de conversación, nos ha reiterado este aspecto de eh, irnos adaptando a, a los tiempos, a las circunstancias. Tú te adaptaste a esta situación pandémica y generaste un canal de YouTube. Y después ocurrió el tránsito de Vedana Yoga, de un estudio físico como tal hacia un espacio virtual platícanos un poco de cómo fue que que no te quedaste estancada en el voy a esperar a que las cosas pasen para poder moverme y entonces viste esta solución hacia la parte virtual cómo fue esa transición
1: pues A partir del día uno de la pandemia, y que tuve que cerrar el estudio, dije, no puedo, uno, dejar de practicar, yo, ¿no? Porque sé que viene una situación muy difícil, y si yo paro mi práctica, necesitaba seguir practicando, pues. Entonces decidí compartir mi práctica, compartir eh, lo que yo iba pasando que ¿No? el estrés, la ansiedad este, con los demás y, y ofrecer mi práctica, porque pues si yo estoy así tal vez alguien por allá afuera está igual, entonces yo esperaba que mi práctica pudiera ser de apoyo para alguien más ¿no? y que nos acompañáramos durante todo este proceso que pensábamos que iba a durar un mes, mes y medio y bueno, pues hasta ahora, ¿no? Aquí andamos. Entonces, bueno, lamentablemente las rentas, pues m- me comieron y tuve que cerrar el estudio. Todo esto sucede, uno hay que, no hay que paralizarse. Eh, obviamente era una situación, pues, terrible, realmente cerrar tu estudio por, por algo externo este, tan complejo, era paralizante, sin embargo, dije, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? A partir de los videos de YouTube y que vi que había respuesta, dije, voy a mudarme a la modalidad, a la modalidad online, ¿no? Y, este, y nos hemos, abrí mi escuela, de pedana, pedana yoga, modalidad online, y pues ha sido un proceso de experimentar y adecuarnos tanto de mis alumnos como mío, pero que creo que tiene buen resultado y hay muchas cosas que pensamos que virtualmente no podrían darse, sin embargo yo creo que eh, no sé cómo explicarlo, pero que la energía se puede transmitir incluso aquí en la pantalla y que podemos estar conectados se, podemos seguir conectados aunque no estemos de frente físicamente. Uh-huh.
0: Por último, Patti, compártenos cuáles son tus proyectos actuales. Ya eh, sabemos que te podemos encontrar en YouTube buscando eh, Vedana Yoga, yes. pero eh, ¿qué estás haciendo actualmente? y eh, si nos puedes proporcionar también medios de contacto para las personas que quieran tomar clases contigo
1: en toda tu información Muchas gracias, pues bueno, tengo el canal de YouTube Vedana Yoga, estoy dando clases eh, en línea por eh, Google Meet Eh, tengo personas de Perú, tengo personas de España este, ...mis alumnos de aquí en México... Eh, ...pueden encontrar información... ...en vedanayoga.com.mx... ...ahí están los horarios... Eh, ...costo igual... ...muy accesible... ...este... Y, ...y bueno... ...siguen los videos de YouTube... ...quiero seguir compartiendo... Eh, hay ...clases gratuitas... ...no, vía YouTube... ...y pues de momento eso me ocupa <risa> eso me ocupa todo el tiempo de momento les mando correos sí, sí me sí. pueden encontrar como eh, vedana en Facebook como pati Andrade o Vedana Yoga la página del estudio encantada de, de poder tener a alguno de ustedes por por el, por el estudio virtual,
0: por así decirlo. <risa> uh-huh. Pati, te agradezco muchísimo eh, el que me hayas honrado con tu compañía. Tengo la convicción de estar tocando corazones a través también de esta plataforma aparentemente virtual, pero tienes toda la razón, también a través de nuestra voz, de quienes nosotros somos, transmitimos cosas y... Y pues bueno, qué más puedo decirte, que en realidad todas las enseñanzas de los maestros con los que yo he tenido contacto a través de mi práctica de yoga, yo creo que pueden ver el resultado de justo esa sabiduría que han dejado en mí a través de lo que hoy soy. Sí me considero un reflejo de las enseñanzas que cada uno de ustedes me han compartido, así es que... Para mí ha sido un placer esta conversación y conocer mucho más de ti. Muchísimas gracias, te agradezco.
1: Pati. No, no, te agradezco a ti. Felicidades por lo que estás haciendo. Me parece muy bello. Muchas gracias.
0: Pues bueno, yo me despido de todos ustedes utilizando una frase que Pati suele utilizar. Que todos estemos bien. Que
1: estemos bien. Nada Gracias por haberme
0: acompañado una vez más. Recuerda seguirme para que la plataforma te notifique cuando publique un nuevo episodio. Te espero también en las redes sociales, Facebook, WordPress, YouTube e Instagram, con el perfil Minerva Escuchándote.